0: Tristan, la Joyeuse Garde Épisode 4 La Joyeuse Garde
1: En ce temps-là, dit le comte, la demoiselle messagère que Messire Tristan avait dépêchée au royaume de l'Ogre auprès de Lancelot qu'il aimait d'un amour plus grand que tout autre chevalier du monde, revint en Cornouaille. Et sachez que c'était cette même demoiselle que la reine Isulte avait envoyée au royaume de l'Ogre vers monseigneur Tristan, à l'époque où le splendide tournoi se déroulait devant le château des Pucelles. Mademoiselle, soyez la bienvenue. Pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que deviennent tous mes compagnons de la table ronde. Que fait le roi Arthur, le meilleur prince du monde et le plus puissant Que fait Lancelot Le meilleur d'entre les bons et le plus courtois qui soit au monde. »« Sire, répond la demoiselle, apprenez que je le laissais sain et sauf, gai et désireux de vous voir. Il ne souhaite rien d'autre au monde que de vous retrouver. Et comme il ne peut vous apercevoir, il vous envoie une lettre en réponse à celle que vous lui adressâtes au lieu de sa personne. » Les lettres de Lancelot disaient ainsi... Ni le chevalier, ni loin, ni court Ne fut tant désiré à la cour N'oubliez pas votre suprême joie Qui votre cœur tourne en joie S'il est possible, quoi qu'il advienne Qu'elle ne reste derrière, qu'elle vienne Nous aurons joie plénière de vous Vous d'elle et nous de vous L'histoire vraie de Monseigneur Tristan dit qu'il passa du royaume de Cornouailles au royaume de Logre. Il avait avec lui la reine Iseult de Cornouailles quand l'aventure l'amena près de la cité de Camelot. Lancelot les accueillit à la joyeuse garde dans un château bien fortifié et splendide. Jamais de toute sa vie, Mais Sire Tristan n'avait connu un temps si bon, si plaisant, si agréable comme il le connaît à la joyeuse garde. Et Madame Iseult est ravie à chaque fois qu'elle le voit. Ils vivent tous deux dans la joie. Et sachez que personne au royaume de l'ogre ne savait rien sur Monseigneur Tristan excepté le roi Arthur, la reine Guenièvre et Lancelot.  « Un jour, dit le comte, alors que Messire Tristan se reposait de sa chasse près d'une source, il aperçoit un chevalier tout en armes et très bien monté, se diriger vers lui. Et si on me demandait qui était le chevalier, je répondrais que c'était Bréus, sans pitié. Les deux chevaliers s'étaient à peine salués quand ils virent venir devant eux une bête glapissante. » Après avoir bu, la bête s'en va de l'autre côté, comme si la foudre l'a chassait. Ah, Seigneur Dieu !» fait Messire Tristan, « comme cette bête est étrange et merveilleuse à voir, son apparence est très singulière. »« C'est vrai, approuve Bréus, elle est vraiment étrange. » Alors qu'il parlait ainsi de la bête clapissante, Voici venir vers eux un autre chevalier tout en armes et apprêté comme un chevalier errant. Et si on me demandait qui était ce chevalier, je répondrais qu'il s'appelait Palamède, le bon chevalier qui avait entrepris de chasser la bête glapissante. Il s'approche d'eux et leur demande, Seigneur chevalier, voulez-vous empiéter sur ma chasse que j'ai si longuement entreprise « Apprenez que je ne le supporterai pas. Je vous affronterai afin que vous m'abandonniez ma chasse complètement. »« Comment ?» s'étonne brius « Voulez-vous donc combattre ?»« En effet, » répond Palamed, « je désire vraiment me battre contre vous. Si vous pouvez me montrer que vous êtes meilleur chevalier que moi, je vous laisserai aussitôt la chasse, car ce ne sera pas à mon déshonneur si je l'abandonne à plus fort que moi. Mais si je la laissais à plus faible ce serait une grande honte. Quand Bréus entend ces paroles, il se met à sourire largement et répond tout en riant. Chevalier, celui qui veut tout perd tout. Je vis cette phrase se réaliser pour un homme plus riche que vous. Le roi Marc de Cornouailles, qui ne voulait voir auprès de son épouse aucune compagnie, a perdu, ce me semble, honneur, épouse et terre. Et en plus de tout ce déshonneur, il est emprisonné comme je le crois. Gardez-vous bien d'arriver à une fin semblable pour votre chasse au cours de laquelle vous n'admettez aucune compagnie. En entendant cette nouvelle, Palamède est stupéfait, car il ne savait encore rien du roi Marc et de monseigneur Tristan. Comment dit Palamède. Le roi Marc est-il donc en prison Oui, répond Brius. Il a perdu Madame Isulte, mais Sir Tristan la possède à présent, et je crois qu'il est au royaume de l'ogre avec elle. Comment se fait-il que tu ne saches pas ces nouvelles Es-tu un chevalier errant Tu cherches bien mal les nouvelles de ce monde, à mon avis, quand tu ignores celle-là. Certes, fait Palamède. vous m'avez plongé dans une lutte dont jamais je ne sortirai avant de savoir où il séjourne. Il est nécessaire que je vois, si c'est possible, la fleur et la beauté du monde, celle qui surpasse en splendeur toutes les dames vivantes. Désormais je vous laisse la quête de la bête clapissante, car j'entreprendrai une autre tâche.
0: Toutes mes pensées, mon plaisir d'aimer. et divertir où que j'aille il me conduit amour ma séance sa femme C'était Tristan, La Joyeuse Garde, une série de six épisodes d'après le roman publié aux éditions Anacarsis.